0: Dzień dobry, cześć i czołem, tu Karol Krasa i kolejny dobry temat. A dziś będzie niezwykle, rzeczywiście aromatycznie i chyba pobudzająco, chociaż, mo chociaż może i ten mit obalimy. To, o czym dziś powiemy, hmm, być może zdefiniuje na nowo każdy wasz następny poranek. O kawie. Wszystko. Z gościem niezwykłym. Gościem, który potrafi zobaczyć to, Czego my nie potrafimy zobaczyć i zaraz wszystko wyjaśnię Marcin Żońca, autor bloga Popular Coffee, dzień dobry Cześć, dzień dobry wszystkim No właśnie, tak zacząłem, że potrafisz zobaczyć, bo drugą twoją pasją poza kawą Związaną z podróżami jest oko
1: kamery Zgadza się, faktycznie e, zawodowo pracuję za kamerą e, już od wielu lat Jest to faktycznie, to też wyszło z pasji, tak samo jak kawa a jakbyś miał wybrać, jakbyś jutro jechał na bezludną
0: wyspę i mógł zabrać jedną rzecz. To by to była kamera, którą byś zarejestrował to, co cię spotka, czy to byłaby kawa, bez której nie potrafisz żyć? Bez czego nie potrafisz żyć bardziej?
1: Wydaje mi się, że na takiej bezludnej wyspie tak. mimo wszystko wziąłbym ze sobą aparat bądź kamerę. Aha. Bo kawa jest naprawdę wielką przyjemnością, to jest coś, gdzie te smaki się tam przewijają, kotłują, jest ich naprawdę mnóstwo, ale na takiej bezludnej wyspie, wyobrażam sobie taką ciepłą, tropikalną, nie taką, że jedna palma i sam piasek, to na pewno bym tam jeszcze odkrył coś innego, fajnego, dobrego do jedzenia, do picia, więc tym Rozumiem. bym się pożytkował, a fajnie byłoby to jakoś ładnie udokumentować. Więc ta kawa, pewnie by mi z czasem brakowało. To może, na pewno. może by tam rosła nawet. Więc... Może by tam rosła i na pewno by, może bym jeszcze odkrył nowe metody obróbek, obróbki tej kawy.
0: No właśnie o tej obróbce chciałbym też porozmawiać, na ile to jest istotne dla nas, konsumentów, bo my jesteśmy na ostatnim, e, ostatnim ogniwem tego łańcucha przy całej produkcji niezwykłego aromatu, który się tworzy kiedy? Kiedy rośnie, w jakim klimacie, yy, kiedy się wypala, kiedy się przewozi, kiedy się przechowuje, kiedy się mieli, kiedy się wreszcie parzy. Tych etapów jest tak dużo, że my na żaden z nich prawdopodobnie, czy na większość, jako zwykły konsument, śmiertelnik, ja, jak tu siedzę, nie mam wpływu. Dostaję później filiżankę z kawą.
1: I co? Tak naprawdę smak kawy rodzi się już od samego zasadzenia tej sadzonki A, jeszcze w ziemi. Tak. Mhm. Gleba ma znaczenie, jak Gleba w przypadku ma po, winę, potężne znaczenie. W przypadku kawy również używa się tego sformułowania, jak teruła. Tak jest. Czyli to, to, jakby to jest połączenie gleby, ilości opadów, nasłonecznienia, wysokości plantacji nad poziomem morza, e, odmiany botanicznej tej kawy, bo to wiadomo, że mamy arabikę i robustę, ale tak w ramach arabiki jest mnóstwo, mnóstwo tak zwanych warietali botanicznych, mhm. które też mają wpływ na to, jak ta kawa później smakuje, niezależnie jak później będzie obrobiona, czy jak będzie wypalona. Mhm. E, więc później jak ta kawa sobie rośnie, kiedy zostaje zebrana, czy jest zebrana... Warunki pogodowe po drodze no, też mają znaczenie. że tak, stopień dojrzałości tych, tych owoców kawowca, to jak potem z tego owocu wydobywane jest to ziarno, które tak naprawdę nas interesuje, mm -hmm. bo kawa nie rośnie w ziarnach na, na, na krzakach, tylko w formie owoców wiśni bądź jagód. To ta tak w od tłumaczenia takich ładnych czerwonych, bądź żółtych, bądź różowych. to Wreszcie wszystko wygląda zaraz... przepięknie. Warto zobaczyć, moi
0: drodzy, jakbyście chcieli popatrzeć, bo być może nie każdy ma świadomość, jak ta kawa rośnie, a, ale to
1: są piękne obrazy. To są naprawdę piękne obrazy, zwłaszcza jeżeli to są plantacje na przykład w Kolumbii, które są bardzo wysoko nad poziomem morza, w takich górzystych terenach bardzo trudno dostępnych. E, więc to, to ciekawe, że rzeczywiście dużo osób podkreśla, że w Kolumbii są najładniejsze te obrazy, naj, najładniej je widzieli. Nie wiem, dlaczego akurat w Kolumbii. Mm, tutaj ten smak jest niesamowity i to, że on się rodzi od samego, samego początku. Mm, potem, jak ta kawa jest właśnie wydobywana z tego, z te, z tego owocu. Te ziarno, jakie jest, wydobywane, wydobywane z tego owocu. No to, jest, to są już te tak zwane metody obróbki, tych, tych, tych składowych jest dużo, Mnóstwo. ale
0: wspomniałeś o ziemi, o,
1: o terroir,
0: to mnie najbardziej fascynuje. Czy możemy powiedzieć, że jest idealne jakiś terroir, czy to jest jak gdyby sprawa absolutnie pozadyskusyjna, czyli z każdej gleby, z każdego klimatu uzyskujemy po prostu inne ziarno, inną kawę i my powinniśmy być na to przygotowani. Nie możemy dyskutować na temat tego, czy kawa jest dobra czy nie dobra, bo to kwestia
1: gustu. Owszem, ale e, ja bym powiedział to w ten sposób, że dobroć tej kawy możemy podzielić na tę dobroć subiektywną i obiektywną. No to dla ciebie. Tak. Brazylia, Ekwador, Kolumbia, gdzie jest najlepsza
0: kawa? Skąd może pochodzić najlepsza kawa?
1: E, Chodzi o twój smak. Nie tak. chcę, żebyś wymieniał, i, oczywiście, że wiesz, e, subiektywna ocena. Z, zdecydowanie najczęściej czy najchętniej sięgam po kawy z Etiopii, Kolumbii, mhm. e, Często jest też Kostaryka. Dlaczego? I Panama. Dlaczego? Kawy z tamtych regionów wydają mi się najbardziej złożone w smaku. Bo fajnie jest, jeżeli w kawie wyczuwamy nie, czarną porzeczkę. Mhm. To jest super. Czarna porzeczka Na pojadę. przykład. Tak. Mm. Czarna porzeczka jest na przykład bardzo charakterystyczna dla kaw z Kenii. Czarna okay. porzeczka, malina, żurawina. Mm. Natomiast w Etiopii częściej się pojawiają jakieś nuty herbaciane, bergamotka, Limonka, brzoskwinia. Także co, kto co lubi, tak? Mhm. Mnie te smaki jakoś najbardziej pociągają, ale do czego chciałem nawiązać, to to, to że fajnie, jeżeli jakby wyczuwamy jakiś jeden bardzo charakterystyczny element i no, potrafimy go nazwać. I potrafimy go nazwać, to jest super. Natomiast e, ja zauważyłem już po iluś tam latach siedzenia w tej kawie, nazwijmy to. Mm, że mnie się bardzo podoba, jeżeli kawa jest bardziej kompleksowa, czyli fajnie, że jest ta czarna porzeczka. Ale, ale jeżeli nie była się, taka oczywista. Taka prawda? oczywista, że tam się więcej dzieje, że jeżeli kawa trochę jest gorąca... Trochę ogonka, trochę liścia, troszkę może czekoladki. I, i, i że jakby te smaki gdzieś tam się przenikają, że ta kawa się otwiera w trakcie mm, obniżania temperatury, że jeżeli jest gorąca, to czujemy coś innego. W trakcie picia już tam kolejne smaki się pojawiają, że na początku czujemy jakiś jeden owoc, ale potem ten tak zwany aftertaste już jest troszkę inny. Mhm. Więc to jest super i to jest jest jakby też pokazanie, to też jest znak, że kawa jest wysokiej jakości. Jeżeli, jeżeli nie musimy zdefiniować każdego smaku z osobna, bo to też nie o to chodzi, bo to czasami nawet zabija przyjemność z picia.
0: No chyba o tę przyjemność najbardziej chodzi, jak w przypadku jedzenia. Ale wspominaliśmy o tej dobrej kawy. Ja zazwyczaj, jak zaczynam podcast, to słuchacze już wiedzą, że pojawia się tak zwany kącik newsowy, czy też faktów. No i takie fakty mam, zapomniałem na początku, ale przyjemnie się zaczęło, więc może teraz, jeżeli pozwolisz, Marcinie. Śmiało. Bo to będzie, się, będzie nawiązywało do do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Yy, według badań Biostatus 2022 roku Polacy najchętniej piją kawę rozpuszczalną, nie marszcz brwi, na którą wskazało 38,4% badanych. W dalszej jednak kolejności sięgamy już po kawę Latę espresso, cappuccino i każda z propozycji uzyskała wynik powyżej 27%. Z twoich obserwacji teraz chciałbym wiedzieć. Siedzisz w branży, pijesz, robisz, rozmawiasz. Jaką my Polacy najchętniej lubimy kawę? Na, na, na jaką się decydujemy?
1: Faktycznie, kawa rozpuszczalna wciąż jest bardzo popularna wśród Polaków. Mhm. Ja myślę, że to wynika z wielu przyczyn. Z tego, że jest to wygodne. Z tego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Z tego, że nam się wydaje, że Dobra kawa wymaga mnóstwo zachodu, mnóstwo roboty, że to jest drogie, że to, to nie wyjdzie nic z tego, mhm. że trzeba mieć nie wiadomo jakie sprzęty, więc myślę, że taki strach przed niezn nieznanym troszkę tutaj powoduje, że ta kawa rozpuszczalna wciąż w statystykach króluje, tak jednak ja też dotarłem do takich statystyk, że Polska jest w czołówce jeśli chodzi o ilość sprzedaży ekspresów w Europie. O. To jest naprawdę czołówka, to trzecie miejsce. Więc to też pokazuje, że te zmiany w polskim społeczeństwie następują. Powoli, bo powoli. Też no, nie mieliśmy za dużo szczęścia i tak naprawdę ten rynek kawowy w Polsce może się tam rozwijać od lat 90. a mm. tak naprawdę to dopiero od powiedzmy kilkunastu lat, kiedy Polacy też zaczęli więcej wyjeżdżać, podróżować, widzieć, co się dzieje gdzieś tam w innych krajach, jeżeli chodzi o kawę. Wiedzieć, jak to
0: podstawa, wiedzieć, jak zrobić, wiedzieć, jak nie zepsuć, wiedzieć, jak zmielić, jak zaparzyć, jak wyciągnąć te aromaty, o których przed chwilą mówiłeś, ale nie zdajesz sobie sprawy, że to jest podcast Lidlowy i moi koledzy, których niezwykle szanuję, zawsze mnie proszą, żebym tam im powspominał, bo u nas w Lidlu też można już dostać wszelkiego rodzaju sprzęty, które są potrzebne do wydobycia tych aromatów. Jest młynek do kawy, jest ekspres. No, no jest wszystko to, czego my pragniemy. Czy chcemy mieć bardziej we wschodnim stylu tę kawę zrobioną, czy chcemy być bardziej współcześnie, nowocześnie. Kawa na dobrym poziomie zrobiła się dostępna dla każdego. Ja bym nawet pokusił się o stwierdzenie, że
1: każdy może obudzić w sobie baristę. Oczywiście, że tak. no Tak jak... Tak się u mnie wydarzyło, że no. e, ja może byłem troszkę dziwnym dzieckiem, bo mnie zawsze pociągał... A witaj w klubie. Mnie <grym> <grym> zawsze pociągał <grym> sma właściwie smak, co zapach kawy, bo mnie rodzice nie pozwalali pić kawy, jak byłem dzieckiem. No Ale dotykasz
0: od... tematu niezwykle ważnego dla mnie.
1: Ja, ja uwielbiam
0: czy? wsadzić nos
1: w ziarno kawy. Nawet... nawet to jest Pisz, bardzo przyjemne. To jest kojące. Tak. E, i, 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 oczywiście jak tam, nie wiem, miałem 6-7 lat, no to tam te, ta kawa w, w połowie lat 90. może nie były najwspanialsze, te dostępne w Polsce. Wiesz co, ale znowu z tych lat yy, ja pamiętam właśnie ten aromat,
0: te młynki, takie bardzo, jeden I, rodzaj był tak, tego młynka, i... prawda? taki żółty, żółty taki to, to ten żółty młynek i zapach tej mielonej kawy, którą mama zawsze mieliła. To pamiętam ze swojego to, dzieciństwa. To, to, to było genialne. Ja nie piłem kawy, ja ale ja wąchałem.
1: Tak, i to, i ten ten, ten aromat, gdzieś tam mi zawsze towarzyszył, zawsze mi się bardzo, bardzo podobał. I co ciekawe, właśnie ten zapach kawy rozpuszczalnej, bo też się taka kawa przewijała w domu gdzieś tam naście lat temu mhm. i to mi się już nie podobało na przykład, już by to było dla mnie coś, no, nie pachniało dla mnie to kawą, mhm. ale taka już zmielona kawa, dlaczego nie? I teraz naprawdę żyjemy w czasach, gdzie ta kawa jest dostępna, tak? Możemy kupić sprzęt, możemy kupić kawę I już nie musimy się ograniczać do jednego rodzaju, jak to było jeszcze ileś tam lat temu, więc fajnie, że teraz... To postępuje, bo jeżeli ktoś chce, bo od tego się zaczyna, jeżeli ktoś chce, to oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby tę dobrą kawę mieć w domu. Ty z punktu widzenia swojego zawodowego,
0: jak bardzo stawiasz na, już nawet nie źródło pochodzenia teraz, ale palarni? Bo to jest kolejny element chyba bardzo istotny z punktu widzenia tych aromatów, które później w tej
1: małej filiżance odnajdziemy. E, zgadza się, palarnia kawy jest takim przedostatnim etapem, w przygotowaniu tej kawy dostarczeniu jej do naszej filiżanki kunszt roastera czyli osoby która wypala kawę mhm. jest niezwykle ważny bo tak naprawdę jest to osoba która musi wziąć te surowe zielone ziarno ocenić je pod kątem potencjału tego co można z tego wydobyć więc on musi też sporo takich testów w palarni przeprowadzić, jak na, to czy Możesz mi
0: przybliżyć, przepraszam, mhm. będę to na totalnego laika, ale rzeczywiście tak jest. Nie uczestniczyłem nigdy w procesie palenia kawy. To ziarno się ocenia, nie wiem, smakując, wąchając, organoleptycznie wszystkie te aspekty bierzemy pod uwagę? Tak. Oczy... I on na tym etapie już jest w stanie stwierdzić, co się wydarzy później? Hmm. Czy też dobiera, nie wiem, temperaturę,
1: czas? Wszystko to się tak, to się tak naprawdę dzieje. Oczywiście yy, palarnia kawy nie zamawia tych kaw w ciemno zupełnie od producenta, od dostawcy, importera. Ten ciąg zdarzeń jest tam różny. On jest jakby wcześniej, mu musi jakby zrobić różnego rodzaju próby, testy tak zwanych sampli, czyli próbek, które są dostarczone przez dostawcę. Mhm. No i potem te kawę się próbnie wypala w takich niewielkich piecach po kilkaset gramów, załóżmy. I jest przeprowadzony tak zwany cupping. Czyli jest to taka specjalna metoda, tak się śmiejemy, że to jest rodzaj takiej zalewajki, tylko profesjonalnej. Bo faktycznie polega to na tym, że ta kawa jest zalewana gorącą wodą i potem po odpowiednim nie czasie... Ten ekspres... nie, nie Nie, nie, nie. Tak nie, jak bo... robiły mamunie. Tak jak robiły mamunie, tylko że w bardziej usystematyzowany sposób. Okay. kontrolowany. Kontrolowany z, z odpowiednim protokołem, z odpowiednią gramaturą tej kawy, z odpowiednią temperaturą wody i tak dalej, i tak dalej, Jakby każdy profesjonalny kawusz wie, jak to, się, mm -hmm. jak to wygląda. No i wtedy przy pomocy takich łyżeczek, można to robić dowolną łyżeczką, ale są specjalne łyżeczki cuppingowe, które wygodnie się tam wkłada do ust i siorbie się tę kawę. Tak jak mm -hmm. się smakuje wino, tam też na, powietrza, na powietrza, tak samo właśnie tę kawę z tej łyżeczki się tam siorbie po to, żeby zrobić taki aerosol, który się ładnie rozprowadza w ustach i jakby wtedy mm, roaster jest w stanie ocenić, co tam w tej kawie się dzieje i jaki może mieć ona potencjał i jakie Potem, e, jaką można potem użyć temperaturę już na dużym piecu do palenia kawy, jakiego czasu, to co się chce potem finalnie uzyskać mm -hmm. i czy to kawa ma być pod metody przelewowe, czy może do ekspresu ciśniowego, bo to też ma znaczenie. Krótko mówiąc, y, wspomnij,
0: roaster, tak? Tak. Roaster, czyli mistrz od palenia kawy, y, bardzo ważna osoba,
1: czyli dobrze mieć kontrolę nad tym, jak się wypala. Tak, to jest bardzo żmudny proces, bardzo taki mm, ścisły. Tam jest bardzo dużo zmiennych. Plus do tego jeszcze musi być taki, taka jak. Ta, tak Takie odrobinka artyzmu, żeby po prostu wiedzieć, finezji. jak to jest, czy finezji. A, tak, że to indywidualnego podejścia każdego zupę, rozstawa. dokładnie tak, bo nawet jeżeli to jest ta sama kawa z tego samego regionu, to może się okazać, że e, następna partia będzie troszkę inna, bo trzeba pamiętać o tym właśnie, to jest bardzo ważne, że kawa jest produktem rolniczym i sezonowym. Mhm. Czyli to jest coś, co się zmienia w trakcie z roku na rok. To jest bardzo widoczne, nawet już nie przy mieszankach kawy, tak, tak zwanych blendach, tylko przy tych tak zwanych singlach, czyli jeżeli mamy tylko kawę z Brazylii, z Etiopii, z Kostaryki, to kawa z tego samego regionu, z tego samego państwa, z tej samej plantacji rok do roku będzie zupełnie inna. I całą robotą Rostera jest to, by z niej wydobyć znowu to, co najlepsze, oceniając ziarno.
0: Oczywiście. No i tak. moi kumple w Lidlu mają taką swoją palarnię i dlatego ta kawka jest dobra. No, no dobra, to mamy to odhaczone, bęk, jest ptaszek. Ale rzeczywiście warto o tym podkreślić, bo no, ciągle mówimy o tej dostępności, najlepszej jakości napoju, napitku, który traktujemy z niezwykłą finezją, estymą. Wszyscy lubimy ten rytuał, Picia o poranku, picia po południu, e, najlepiej z ładnym widokiem, mnóstwo zdjęć, jeżeli poobserwujemy media społecznościowe, fokusuje się właśnie na filiżance kawy Aż na tle oczywiście. czegoś. To jest bardzo dla nas ważne. Gdzie jest najlepsza kawa? Gdzie piłeś najlepszą kawę na świecie? Pamiętasz taki moment? Ha... I celowo, wiesz co, nie mówię o jakości kawy. Tak. Wiesz, bo to... Mówię o tym rytuale, o, 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 tym, o tym czymś więcej, co, co nas bardzo
1: pociąga zawsze, żeby sięgnąć po filiżankę. Ja myślę, że tutaj akurat chyba polecę lekko stereotypem. Dawaj. E... Bo Włochy się niezmiennie, niezmiennie A, kojarzą z, z espresso, w ogóle z tą całą kulturą kawową. I ich, mimo, że te trendy kawowe hmm, we współczesnej kawie poszły troszkę do przodu, zmieniły się. Że to espresso italiano przez smakoszy kawy, no to może nie jest to najlepsza kawa pod takim względem jakościowym. Mhm. Ale i w Polsce niekoniecznie bym po nią sięgnął. Okej. Okay. Ale jak jestem we Włoszech, to jest zupełnie inna bajka. Okay. Ja sobie gdzieś tam... Klimacik robi swoje. Klimacik robi swoje to, że jestem gdzieś tam na urlopie, albo nawet nie na urlopie, tylko nie, służbowo tam pojadę. E, ale właśnie o poranku pójść do takiego niewielkiego baru, e, gdzie się wszyscy znają i są dla siebie kumplami od lat, bo przychodzą tam do tej kawiarni od 40 lat, tak, uh -huh. od dzieciaka. I e, Ta kawa kosztuje euro 20. I jest po prostu spokój i taki. A spokój, ale taki gwar przyjemny i jest słońce. I... Ja to zawsze nazywam, i... że to jest taki
0: cichy gwar. To jest taki, ci... on ci nie przeszkadza, nie? Taki kojący gwar, że tam wsz... każdy tak, coś wta gada. Wtapiasz
1: wta wta się po prostu w ten gwar i po prostu czujesz go całym sobą i jakby... Smak kawy jest tutaj dodatkowym elementem, który to podkręca.
0: Mam wrażenie, że nawet nie jesteś się w stanie oprzeć, nawet jakbyś nie chciał się napić tej kawy, to ona jest tak jak gdyby z automatu, prawda, że
1: bijemy się o złotą patelnię, prawda, wuzetka jest jak gdyby w pakiecie. No. Oczywiście, że tak i tutaj no, ten smak kawy jest naprawdę yy, niesamowity. A z drugiej strony na przykład miałem okazję być w Brazylii na plantacjach kawowych i podczas takiego konkursu, gdzie jest wybierana jedna z najlepszych kaw z sezonu z Brazylii. Mhm. I to już jakby jest zupełnie inny poziom tej kawy i tutaj już byli sędziowie z całego świata, którzy oceniali te kawy i byłem tam jako, nazwijmy to dziennikarz, jedyny z Polski. I miałem możliwość też spróbowania tych kaw. Oczywiście ich nie oceniałem, ale miałam możliwość spróbowania tych kaw. I to też było niesamowite doznanie, bo z reguły kawy z Brazylii kojarzą nam się, jeżeli ktoś interesuje się tematem, z takimi elementami jak orzech, czekolada, mleczna czekolada, może trochę czerwonych owoców gdzieś tam na finiszu. Generalnie idealna kawa pod to, żeby ją Wrzucić do ekspresu ciśnieniowego albo żeby zblendować tam z innymi ziernami mhm. jako taka baza do tych blendów pod espresso. Okay. A to się okazało, że Brazylia, współczesna Brazylia, że jakieś takie wyspecjalizowane plantacje mają naprawdę wielki potencjał jeżeli chodzi o smak tej kawy. I tam nagle pojawiają się jakieś owoce tropikalne Mango, marakuja e, Jakieś takie nuty bardziej fermentacyjne Jakby To był taki obłęd że mhm. to, to coś, coś niesamowitego Czyli ciągle potrafi zaskakiwać Ciągle nie? potrafi zaskakiwać Chociaż im już to były świetne kawy e, To zdarzyło mi się wtedy w ramach tego wyjazdu Pojechać do destylarni kaszasy mhm. I tam oczywiście poczęstowali nas Kaszasą, ale mm, kawą również I jak siedziałem, tam na tym patio z widokiem na takie właśnie piękne brazylijskie pagórki to tam była było lepsze, Tak, to było świetne i to nie chodziło wcale o kaszasę.
0: No właśnie, i ten klimat robi swoje. Wspomniałeś o tych nutach smakowych, które są dosyć pięknie opisywane przez Ciebie i pewnie przez nas yy, no, może niemożliwe nawet do, do wysublimowania tak jednorodnie. Ale z drugiej strony chciałbym poruszyć ten temat, czy są różnice? Zakładam, że tak, ale czy my jesteśmy w stanie je poczuć? Czy Ty mógłbyś się wymienić pomiędzy kawą przygotowywaną na różne sposoby? Zakładamy, że jest to styl, już nawet nie będę mówił maminy, ale roostera, zalewana wodą, tak. plujeczka elegancka, łyżka stoi, czekamy aż pianka opadnie. Ekspres, y ciśnieniowy, który przygotowuje, a może jeszcze inne sposoby, o których mógłbyś powiedzieć? I jakie są różnice, czy z jednego blendu, czy z jednej kawy jednorodnej jesteśmy w
1: stanie wydobyć zupełnie inne aromaty, na różne sposoby ją przygotowując? Tak, metoda parzenia bardzo wpływa na ostateczny smak kawy. Oczywiście te nuty główne będą podobne, ale mogą być troszkę mniej lub bardziej wyraźne mhm. w zależności od metody przygotowania. I tutaj... Czy która jest z tych metod? Przepraszam, że mhm. wejdę w słowa. Czy która jest z tych Czy jest jakaś najgorsza metoda? Po którą nie powinniśmy sięgać? Wydaje mi się, że wbrew pozorom nie powinniśmy sięgać w miarę możliwości po tę maminą zalewajkę. Okej. Okay. Bo jeżeli. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym profesjonalnym cuppingu, bo to też każdy tam roaster czy osoba związana z kawą wie, jak to zrobić, żeby dobrze poczuć tę kawę. Natomiast w warunkach domowych nie polecam z tego względu, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak ta kawa się parzy. Mhm. Jedyną kontrolą mamy to, ile tej kawy tam wsypiemy, ile wody wlejemy, co jest ważne. Pewnie później o tym powiemy, ale potem już jak ta kawa się parzy nie mamy właściwie żadnej kontroli i ona sobie tam w tej filiżance czy tam w kubku leży i leży 5 minut 10, 15, tak, kubek, grubość kubka. ja wiem, że
0: teraz trochę pewnie każdy przewraca oczami jak nas słucha ale wydaje mi się, że to jest tak jak w kuchni że, że, że wkładamy coś do pieca i mówimy e, optymalny czas do wypieczenia w żaroodpornym naczynie tylko pytanie, czy to naczynie było nagrzane wcześniej czy jest ono jest grube, czy ceramiczne czy szklane? czy szklane Oczywiście, że tak. jest tyle zmiennych, które powodują, że ten czas kompletnie nie ma żadnego sensu, że trzeba to obserwować i być może to doświadczenie tutaj odgrywa ważniejszą doświadczenie
1: rolę. Doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne. Mhm. Kawy trzeba się nauczyć, trzeba ją czytać w pewien sposób. Tak samo jak w kuchni czytamy e, tak jak słynne przepisy... No, i tak, ile mąka zabierze. No, no, no właśnie. No ile mąka zabierze. No, to, to się wyrabia z doświadczeniem, ile mąka zabierze i czy to jest wystarczająco dużo, nie wiem, wody czy tam czego innego składnika. I z kawą jest tak samo, że mamy pewne zmienne, pewne wytyczne, których warto się trzymać, ale no, trzeba też się nauczyć trochę obserwować tę kawę. Warto, bo wtedy można naprawdę ze swoich ziaren ulubionych, niezależnie jakich, wyciągnąć... Lepsze smaki i aromaty. To jak najlepiej przygotować mieloną kawę, jeżeli już mamy ją zmieloną. Jeżeli mamy już zmieloną kawę, to wtedy i lubimy taką zalewajkę. Ja lubię. No to super. Na no pytam. Warto wtedy zaopatrzyć się w urządzenie za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. To tak zwany French press. To jest jest, tak, Lidlu. jest w Lidlu. Oczywiście. To jest bardzo proste urządzenie. Czyli to jest szklany pojemnik i taka praska z sitkiem. Mhm. Nic więcej nie potrzeba. Wsypujemy, wygląda banalnie. Wygląda banalnie i można z tego uzyskać naprawdę fajne efekty. Bo wsypujemy tam zieloną kawę. Zalewamy to gorącą wodą mhm. i po pewnym czasie przelewamy do filiżanki. Dlaczego to jest lepsze od zalewajki? Ano dlatego, że te fusy zostają mimo wszystko w tym French Pressie, więc przerywamy proces parzenia tej czyli kawy. chodzi
0: o to, żeby nie moczyć przesadnie długo y, mielonych
1: ziaren kawy, czyli tych fusów. Zgadza się, mhm. bo wtedy już wyciągniemy z tej kawy te smaki aromaty, których nie chcemy. Będzie bardziej cierpka, gorzka, Bardziej szkodliwa dla żołądka, bardziej obciążająca. Mm, więc tutaj te kilka minut we French pressie jest zdecydowanie lepszą opcją niż kilkadziesiąt minut w filiżance.
0: O, i teraz wszyscy z rozpaczą wspominają tą żurzel, który zostawał zawsze w szklance. Jak ja będę żył. Jeszcze podobno
1: niektórzy z cukrem rozrabiali i wcinali. Tak słyszałem. nie próbowałem. Naprawdę? Tak, tak słyszałem, że niektórzy no, dziadkowie czy babcie, no to potem jeszcze tam do tych fusów tam grzeczka cukru czy dwie, mieszali, mieszali. Z,
0: wiesz, że ze światopoglądem babci czy dziadka się nie wolno dyskutować. Nic nie się wolno. nie mogło nigdy marnować Oczywiście Więc fusy z kawy też pewnie mogły być zjedzone I... Pewnie dałoby się kruszonkę
1: jeszcze z tego zrobić Zde To byłoby bardzo, albo jakąś paniereczkę Na przykład Chociaż e... kawa też jest dobra do kwiatków Jako nawóz Tak słyszałem Tak Chociaż też to działa? W... Tak, tylko trzeba wybrać takie kwiatki, które lubią lekko zakwaszoną glebę Okej okay. No to już niech tam ogrodnice się
0: tym martwią Wspomniałeś o pewnym błędzie, czyli zbyt przesadnym mączeniu fusów ale są jeszcze jakieś
1: inne błędy, które nagminnie popełniamy pijąc kawę? O, zdecydowanie jest jeden nagminny błąd. Mianowicie woda. Woda? Woda. E, jak, jakby nie patrzeć, kawa składa się plus minus w 98% z wody. Więc jeżeli weźmiemy słabej jakości wodę, to choćbyśmy nie mieli jak choćbyśmy mieli najlepsze ziarny na świecie, e, Deluxe z Lidla, tak? Tak jest. E, to, to możemy ją zepsuć. To możemy ją zepsuć, po prostu. E, bo najczęściej w polskich kranach bez żadnych filtrów, e, mamy bardzo twardą wodę. Twarda woda oznacza to, że w tej wodzie jest mnóstwo, mnóstwo takich drobnych, drobnych tam elementów, najczęściej wapniowych, już bez wchodzenia w szczegóły. Ale generalnie tam pływa mnóstwo, mnóstwo cząsteczek. Tak. Więc jeżeli parzymy tą, tą wodą kawę, no to ta kawa już po prostu nie ma tam miejsca w tej wodzie, żeby się rozpuścić. Więc ten smak wychodzi płaski, gorzki, właśnie taki nierozwinięty, mmm, krótki, nieprzyjemny, aż do tego się tworzy taki piękny, błyszczący kożuch na powierzchni mhm. filiżanki z, tej, z tego osadu. Mhm. Mm, więc warto zadbać o to, żeby mieć dobrej jakości wodę w domu. Czy to filtrowaną, takie najprostsze dbanki filtrujące, mm, czy jakieś inne systemy filtrujące. To robi różnicę. To robi wielką różnicę, albo nawet I my tę różnicę jesteśmy w stanie poczuć. Natychmiast. Okay. To jest coś, co mm, ludzie zauważają, totalnie nie śniezając na kawie czy herbacie, Dostają taką kawę przygotowaną na dobrej jakości w wodzie. Jest nagle, wow, to jest ta sama kawa. No tak, to jest ta sama kawa, tylko po prostu ona ma możliwość rozwinięcia tych skrzydeł w tej filiżance.
0: Chciałbym nawiązać też do, trochę do historii, bo ja przeglądając różnego rodzaju przepisy, bardzo często stare przepisy, hmm, potykam się o tak zwany czaj czyli tradycje picia herbaty, wszelkiego rodzaju też naparów ziołowych. A czy z kawą, Jakie jest z kawą? Czy ta kawa rzeczywiście była osadzona jakoś w kulturze naszej od zawsze, czy to stosunkowo
1: nowa forma spędzania y, przyjemnie czasu? Kawa w Polsce, no nie było jej od zawsze, może tak powiem. Mhm. Faktycznie ta herbata czy inne trunki były bardziej popularne w Polsce. Napary na pary tak ziołowe no jakby jeżeli powatrzymy do zielnika naszych babci no to wiadomo A, się kwiaty, parzyło zioła Przeróżne. korzenie super to jest bardzo fajne i może być naprawdę dużym takim potencjałem kulinarnym natomiast jeżeli chodzi o kawę w Polsce to ona się u nas stosunkowo niedawno pojawiła, bo to jest przełom się bodajże XVII-XVIII wieku. I najprawdopodobniej gdzieś tam to są tereny tureckie, bądź ogólnie Bliskiego Wschodu, gdzie ta kawa... Tak głosi pismo. Tak? tak głosi pismo. Nie zweryfikujemy tego, czy na pewno tak było. Ale no jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Mhm. Mm. Więc, a dopiero tak naprawdę XIX, XX wiek to jest troszkę większy rozwój tych, tych kawiarni e, i w ogóle picia kawy w Polsce, no bo generalnie kawa się przyjeba w Polsce, myślę, że całkiem nieźle, e, ludzie piją tę kawę, lepszą bądź gorszą, ale mimo wszystko piją, no w końcu została no ma... wymyślona po to, żeby pobudzać, tak, czy jakby stwierdzono, że ona pobudza, no a Polacy wiadomo, że w naszym kraju ciężki żywot czasami bywa, więc taka kawa się przydaje. Tak, do pobudzenia
0: zdecydowanie tak, ale być może dlatego też tak ciężko szło z jej popularyzacją, bo na początku rzeczywiście były sprzedawane zielone ziarna tej kawy, co utrudniało jak gdyby proces z, z wydobycia tych aromatów, które by nas od razu połechtały, no i kawa też, umówmy się, no była produktem luksusowym kiedyś. Tak,
1: zresztą do tej pory myślę, że wydaje się, że kawa uchodzi z produkt luksusowy, tak. ale bardzo potrzebny w życiu wielu osób. I faktycznie to, że kawy można było się napić tylko w kawiarni, gdzieś tam powiedzmy w XVII-XVIII wieku, a, gdzie ją wypalano na miejscu. A, natomiast no, zabranie takiej kawy do domu wiązało się z tym, że trzeba było mieć jakieś tam urządzenie, jakąś nie wiem, patelenkę czy jakieś tam inne piekarnik, żeby, żeby ją uprażyć. uprażyć, co też... Myślę, że nie było wcale prostym sposobem i te efekty wcale nie musiały być jakieś świetne.
0: No to chyba z kawą jest podobnie jak z czekoladą i z ziarnem kakaowca, gdzie, gdzie na początku Aztekowie pili to po prostu jako brunatną, brudną wodę, cierpką, nie do końca absolutnie przypominającą tę czekoladę, którą znamy dzisiaj. No już na pewno niepitną czekoladę, ale, ale to się wszystko pięknie ułożyło. I, I dzisiaj mamy znakomitej jakości ziarna. Mamy ziarna, no właśnie, które są najlepsze. Czy, czy ty wolisz blendy, czy jednorodne, czy... Jakbyś miał tak wybrać, skazać, a może wiesz, co my Polacy pokochaliśmy
1: najbardziej? Który rodzaj kawy? Jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie bardziej się skłaniam ku y, jednorodnym kawom, mhm. bo mnie interesuje to, w jaki sposób ta kawa z danego regionu smakuje. Jednorodny, czyli z konkretnej plantacji, z tak. konkretnego kraju. Tym Im mówimy. więcej mamy informacji na temat, skąd ta kawa pochodzi, czyli nie tylko, że Panama, mhm. ale że konkretny region, plantacja, czasami nawet producent, metoda obróbki, na jakiej wysokości ta plantacja tam się znajdowała, to pokazuje, że no, ta kawa może być wysokiej jakości, bo jakby nie ma potrzeby ukrywania tych informacji, ale to już jest w ogóle temat na, na osobną mm -hmm. bajkę, bo tam można się wgłębiać i wgłębiać. Natomiast w Polsce wydaje mi się, że królują blendy, przede wszystkim dlatego, że są w dużej mierze bardzo powtarzalne. Czyli o, jeżeli lubimy jakąś konkretną kawę, konkretną markę, konkretne ziarna i to jest blend, to one są tak tworzone, żeby na przestrzeni lat mniej więcej smakowały tak samo. Nie będą smakowały tak samo, bo to, o czym gadaliśmy, że no, kawa jest tym takim produktem sezonowym. i tak. No i tutaj jest trzeba po, po tutaj chylić czoła przy, przy firmach, które produkują kawę i robią blendy, żeby one były jak najbardziej powtarzalne na przestrzeni lat. Czyli tak muszą manewrować tutaj składem tej mieszanki, żeby mniej więcej... To samo tutaj się zadziało w filiżance.
0: A propos tego samego, co się ma zadziać w filiżance. Wspomniałeś o ilości wody i ilości kawy. To są jakieś proporcje, których powinniśmy przestrzegać?
1: E, zwłaszcza przy metodach przelewowych. Mhm. To tutaj jest taką dobrym punktem wyjścia. Jest 60 gramów kawy na jeden litr wody. Okay. Dlatego warto mieć w kuchni wagę. Warto mieć stopper. Żeby poczuć to, co ty czujesz. Żeby poczuć to, co ja czuję, żeby mieć po prostu jakąś powtarzalność. Mm -hmm. Jest taki e, dowcip branżowy. E, jak można najbardziej obrazić baristę? Mm -hmm. Powiedzieć mu, że jest niepowtarzalny. <laughs> ładne, ładne. Tak, i to jest prawda,
0: no, bo faktycznie jeżeli... no tak, no bo sztuka sztuką, finezja finezją, ale my chcemy się zawsze napić tego samego,
1: prawda? Mniej, mniej tak więcej takie... tego samego albo tego najlepszego. Tak. Czyli jeżeli gdzieś tam się znajdzie jakiś przepis, żeby ta kawa dobrze smakowała, czyli, żeby, nie wiem, że lepiej smakuje, jak się ją parzy, nie wiem, 2,45, a troszkę gorzej, jak się, nie wiem, 3,15 parzy, mhm. jeżeli chodzi o metody przelewowe, no to, żeby to faktycznie zawsze było to 2,45, mniej więcej. Oczywiście mówimy tutaj o warunkach kawiarnianych, bo w domu też ja przestałem chyba być takim wielkim purystą, że tu co do grama i co do tam temperatury, co do jednego stopnia i co do sekundy. Mm -hmm. Hmm, ja chyba odkryłem więcej przyjemności z samego procesu parzenia, z tego, że mam dobrej jakości kawy jeżeli mam dobrej jakości kawy, to ona się generalnie w większości przypadków obroni sama lepszy lub gorszy sposób, ale zawsze będzie niezła.
0: Potrafisz się odkleić, potrafisz się odciąć, dostajesz kawę i jej nie oceniasz, tylko po prostu pijesz, czy to jest po prostu już w twoim DNA, że od razu mówisz, nie, nie, przeciągnął trzy sekundy za długo i w ogóle widzę, że jest parę mililitrów
1: wody więcej. No, to czy sam... czy mi mam problem z takim odcięciem się okay. w, w kawiarni. Znaczy... Nie ma kremy. Jest tragedia. W espresso. A się tutaj, są, w tej chwili już są różne szkoły trochę, a? że krema już niekoniecznie świadczy. Kurczę, a mi to przeszkadza. Że jest albo nie ma? Że, że nie ma. Ja Ale jesteś tego jest. przy, w espresso, świetnie no, to, to jest wygląda. Ładne. To jest bardzo ładne. Oczywiście. To jest takie, Wiesz, dotyka tak, o, o ich ust, o, o, obkleja. Tak, to się tak obkleja. To no. jest takie bardzo, bardzo fajne i, i, i przyjemne. A Aha, coś... czyli nie musi już dzisiaj być? Jakby ona nie jest wyznacznikiem jakości kawy, tak Rozum. bym powiedział. I jakości parzenia. I jakości parzenia, bo okay. na przykład jeżeli masz y, mieszankę, który jest mnóstwo robusty, mm -hmm. mm, czyli tego, tej drugiej odmiany kawy, a ona często jest w mieszankach do espresso, mm -hmm. no to to powoduje, że tej kremy i tak się robi bardzo dużo. Po prostu to, to tak charakterystyka tej, 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 ziarna, tak. Tej, tego, tego, tego ziarna. Okej. Okay.
0: No dobrze. Taki mały quiz połączony z wypowiedziami na temat warto czy nie warto i dobra czy nie dobra. Pierwotna forma chyba picia kawy na świecie. Kawa po turecku.
1: Najprawdopodobniej tak. Mhm. Faktycznie... Lubisz, nie
0: lubisz? Polecasz, nie polecasz?
1: To tak o, tym, o czym gadaliśmy. Nie polecam. Są lepsze metody przygotowania kawy po turecku, czyli na przykład we French Pressie. Okay. Smak jest bardzo podobny, a a wręcz lepszy, jak bym powiedział. Tak. Dobra, kawa po polsku. <śmiech> Ze śmietanką <śmiech> albo <z> cukrem. <śmiech> Znasz
0: to? E, znam. E, tak się kiedyś utarło takie powiedzenie, że jest to kawa
1: po polsku, bo właśnie z taką jeszcze wtedy gęstą, tłustą śmietanką. No na pewno wtedy to tak zwane body kawy jest bardzo podciągnięte, czyli jest warty taka kremowa, gęsta, e, oblepiająca usta. Tak, mm, tak. Treściwa. Można się inna jeść na i najeść, i napić od razu za jednym razem. Zgadza się. <laughs> Ej, nie jestem fanem. Nie jestem fanem. Ej, chyba, jakbyś tam ta śmietanka i ta kawa. Dobra. Niekoniecznie. Nie chcesz
0: śmietanki, ja to rozumiem, za tłusta. Mhm. Tak. Kwestia mleka do kawy. Mhm. Yy, bo, bo tutaj są różne dyskusje tutaj jedni mówią, że nie inni mówią, że można yy, temat jak gdyby picia kawy w ogóle warto podkreślić, że już został dawno rozwiązany przez poważne instytucje w tym kraju, które tematem żywieniowym się z, y, zajmują, że pita regularnie kawa y, jest ok że to nie jest tak, że ona nam w jakikolwiek sposób zagraża tylko, że pita regularnie i pita dobrej jakości kawa, pytanie, jaką kawę powinniśmy pić, czy tą z mlekiem cappuccino Latę, czy też y, espresso? Jedno, dwa. Nie Mogę chcę mówić pięć. o kwestiach zdrowotnych, można hmm. pięć, ale wiesz, y, pytam o tą kwestię
1: mleka. Mm -hmm. jak, jak ty do tego podchodzisz? Ja podchodzę do tego, że jeżeli komuś smakuje, to ja nie widzę w ogóle żadnego problemu. Mądry człowiek, dlatego jest tutaj w programie. Mądry <grych> Dziękuję, mądry człowiek. E, nie, y, mleko w kawie nie jest zbrodnią, mm -hmm. ale nie trzeba Wykroczenie. Wykroczenie. <grych> Wydaje mi się bardziej, że yy, mleko y, może po prostu nie zagrać w pewnych kawach. Jeżeli weźmiemy sobie taką metodę przelewową, weźmiemy sobie jakąś taką mocno owocową kenię, tak, i taki duży kubek kenii sobie gdzieś tam nalejemy i do tego dodamy mleka, to po prostu nie zagra. Mhm. To będzie po prostu... Niedobre okay. Sprawdzałem kiedyś na własnej skórze W czystej ciekawości No i pięknie I słuchajcie, macie gotowe rozwiązanie Nie popełniajcie tych błędów nie Które ktoś za was popełnił Ale na przykład e, Miałem okazję pić e, kawę Przygotowaną przez jedną tam z mistrzyń e, baristów e, Parę lat temu Przygotowano cappuccino Takie klasyczne Ze spienionym mlekiem W odpowiedniej mhm. temperaturze I użyta była kawa Bardzo wysokiej jakości Za naprawdę horrendalne pieniądze e, i ona, jako espresso, miała nuty bardzo wyraźne i brzoskwini, e, i owoców tropikalnych. Tam w ogóle zero goryczy, czysty owoc i to taki mega dojrzały, soczysty. Jakbyś pił drinka jakiegoś na O, plażę. dokładnie tak, dokładnie tak. Tak to przynajmniej brzmi. A w, po dodaniu mleka, takiego spienionego, to się stworzył taki, no jakbym jadł jogurt z kubeczka. Taki owocowo-brzoskwiniowo-marakujowy. Mhm. to było świetne doświadczenie. Mhm. Więc to mleko może naprawdę, naprawdę fajnie tutaj współgrać, zwłaszcza jeżeli teraz mamy bardzo dużą taką rewolucję roślinną i mamy jeszcze do wyboru dużo napojów roślinnych mm -hmm. zastępujących mleko. No tutaj to już w ogóle pole do popisu, jeżeli chodzi o smaki. Oczywiście mleko zaburza ten właściwy smak kawy. To na pewno. Ten, ten taki pierwotny... Więc tak naprawdę o, na czym nam zależy? Czy chcemy po prostu wypić sobie kawę, czy chcemy się tam rozpływać? Mhm. Oczywiście tam świetne cappuccino jest bardzo, bardzo dobre, ale jeżeli chcemy wyczuć czysty smak kawy, no to mleko w tym będzie nam przeszkadzało, tak samo jak cukier czy jakiś syrop smakowy. Dobra, nie mamy ekspresu w domu,
0: takie cappuccino, które lubimy, jesteśmy w
1: stanie zrobić? Jesteśmy w stanie zrobić. Bierzemy kawiarkę, okay. bierzemy kawę w kawiarce, która jest dobrą alternatywą dla ekspresu ciśnieniowego. Rozumiem. I bierzemy wspomniany wcześniej French press i tam wlewamy odrobinę podgrzanego mleka i poruszając tym tłoczkiem przez kilkadziesiąt sekund ładnie nam się spienia kawa. Ja mogę, Przepraszam, mleko. Mleko. Ja mogę podpowiedzieć
0: też, że doskonale się ubija mleko w rondelku. To to też robiliśmy kiedyś. Tak, była taka moda na podawanie zup kremów e, mhm. grzybowych, szczególnie z taką pianką na górze. Tak. Jak, jakaś fanaberia była. Wszyscy to w pewnym momencie robili. I my rzeczywiście ubijaliśmy zwykłą trzepaczką rozgową tłuste mleko w, e, w rondelku, podgrzewając je do odpowiedniej temperatury. To zawsze było na oko, nigdy nie było z termometrem.
1: Tak, e, podgrzewanie mleka e, ma sens. Z tego względu, że ono staje się wtedy naturalnie słodsze. Mhm. Więc wtedy już nawet często nie potrzeba żadnego cukru, bo jako takie temperatury w okolicach 60-70 stopni, ono się staje naturalnie, naturalnie bardziej słodkie niż jest na zimno i bardzo fajnie to pasuje do kawy. I właśnie spieniając to nawet domową trzepaczką, czy właśnie takim French Pressem. French press jest spoko, bo daje wtedy taką mikropiankę, taką bardziej jogurtową, mhm. bo... Mm, tego już na szczęście jest coraz mniej w kawiarniach w Polsce, z tego co uważam, ale gdzieś się tam to przewija. Czyli piana na dwa palce. Tak jest, która jest po prostu sztywna, jak białka na bezę, uh -huh. którą tam można wciągać łyżeczką. No nie, kawa do, jakby mleko do cappuccino powinno być jednak bardziej kremowe, takie jogurtowe, bo wtedy jeżeli wymieszamy to z kawą, no to, to ma fajną teksturę, a w momencie kiedy ta piana jest ta zbyt mi się
0: zważyło trochę tą Trochę tak, ona wygląda. się nie,
1: nie, nie wymiesza, ta piana. Ona jest taka sztywna, sucha niekremowa, kremowa. Musi być po prostu kremowa, to świetnie wtedy się komponuje z kawą. Yy, dalsza część quizu
0: Luwak. Luwak, wspomniałeś o najdroższej kawie na świecie. Yy, Luwak, Kawa Luwak uchodzi za jedną z najdroższych na świecie. Pytanie, czy warta tych pieniędzy? Próbowałeś?
1: Yy, raz miałem okazję spróbować. Wrażenia? Totalnie nie warta swoich pieniędzy. Okay. Jest to niestety... Mówimy o tej kawie, która... Tak, ta, która wychodzi ze, ze zwierzęcia.
0: Wychodzi z tego małego zwierzątka przypominającego wiewióreczkę, no ono tak. to zjada, lekko nadtrawia i później wydala. Zgadza się.
1: Mm, jest to świetnie zrobiona... Marketing. Marketing pierwsza klasa. Uh -huh. A faktycznie te kawy są bardzo drogie, za... Ceny tych kaw, można mieć jedne z najlepszych kaw jakości speciality na świecie z Panamy, czy z Kostaryki, czy z Kolumbii, gdzie tam naprawdę dużo się dzieje w tej kawie. Kopilówak uwag, nie polecam ze względów smakowych i etycznych. No i tym optymistycznym
0: akcentem, optymistycznym dlatego, że możecie wskoczyć do Lidla, pójść po półeczkę, wybór kaw szeroki, 100% Arabiki, jeżeli ktoś chce bardzo proszę, naprawdę doskonałej jakości i te marki własne, o których często mówimy są naprawdę dobre, bo kontrolowane bo kontrolowane od procesu e, palenia wyboru ziarna. To jest
1: bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo wpływa tutaj na... I y, ten y, y, jakość na to, na to, co tutaj y, tak naprawdę czujemy w tej filiżance. Jakość za naprawdę rozsądną cenę.
0: E, Marcinie, no smacznie, pobudzająco. Mam nadzieję, że odkryliśmy troszkę ten świat kawy przed Wami. Wiecie już jak zaparzyć, wiecie jak zrobić, wiecie jak nie zepsuć. E, bo nawet najlepsze ziarno, jak Marcin wcześniej wspomniał, można zepsuć. I warto pochylić się nad tematem, by, by poczuć to coś, by poczuć wreszcie ten aromat y, adekwatny do, do, do jakości, w którą to jakoś inwestujemy, bo wtedy można się poczuć po prostu lepiej, a ta kawa daje mnóstwo przyjemności. Pytanie się tylko, czy pobudza? Tak, kawa pobudza. Ma kofeinę, więc y, pobudza. No. Zdecydowanie, że tak. No to dziabnijcie dzisiaj filiżaneczkę za mnie i za Marcina. Marcin Żońca, autor bloga Popular Coffee. Dzięki, był moim gościem. Dzięki wielkie. Kochani, a my żegnamy się. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że ciągle wszystkie odcinki równie interesujące na Spotify i YouTube Do usłyszenia. Do kolejnego smacznego spotkania.